0: Forrige gang så vi hvordan kongen ønsket å endre navnene på de ebraiske guttene, og hvordan Daniel hade satse seg for i sitt hjerte at han ikke ville gjøre sig uren. Vi leser videre vers 9, så står det, det at Gud gjorde det så at den øverste hoffmannen fikk velvillig og godhet for Daniel. Han belønnet den beslutningen Daniel hade tatt, og Gud vil også belønne dig om du bestämmer dig for og handler i forhold til det. De fikk en ti-dagers prøveperiode, og da Hoffmannen man dem etter de ti dagene, så står det at de så bedre ut. Jeg tror nok ikke at de ti dagene gjorde hele utslange, selv om man ikke ska kjimse med det. Ti-dagers diet kan faktisk gjøre underverker i forhold til fysisk helse. Det var vel heller det at de ikke hadde tapt sig slik Hoffmannen trodde de ville gjøre. Han var positivt overrasket over hvor bra de så ut, og Gud gav også disse fire guttene kunskap og forstand for all slags skrift og visdom, står det videre i vers 17. Daniel forsto seg også på alle slags syner og drømmer. Legg merke til det. Gud gav visdom og forstand. Nå tror du kanske at dette er som var spesielt for Daniel. kanske han hadde medfødt evner, muligheter som du ikke har. Men legg merke til at det står at det var Gud som ga kunskap og forstand. Alle trenger vi det, at Gud kan gi oss kunnskap og forstand. Til og med disiplene trengte det. Det står om det i Lukas 24, vers 45, etter at Jesus hade stått opp igjen ifra de døde, at han møtte med dem, og det står rätt ut i teksten. «Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene.» «Hvorfor forsto de ikke før.» Hva var det som stengte for det? Jag tror det har noe å gjøre med ambisjonene som disiplene hadde. De kranglet jo om hvem som skulle gjelde för å være den störste Og så tror jag det har også noe med tradisjonen å gjøre. Hva som var vanlig att tenke på den tiden. Gud kan åpne vår forstand også. Og det som er nøkkelen er å erkjenne sin egen åndelige blindhet och sette seg for i sitt hjerte bestemme seg for å ikke gjøre seg uren. I vers 20 så står det at i enhver sak som krevde visdom og forstand, og som konge spurte dem til å råde si, så fant han at de var ti ganger bedre enn alle de spåmennene og åndemannerne som fantes i hele hans rike. Vi må ikke forvente at Gud ska komme på av vår en dag med en minnepinne med forstand og legge den inn i hjernen vår, som på en annen datamaskin. Han gir oss visdom och forstand når vi söker den av hele vårt hjerte og ber om den. I Matteus 13, vers 44-46, i lignelsen om skatten og perlen, så viser Jesus oss helt klart at vi må till och søke för att vi skal kunne finna. Og la ikke det som du tror er dine evner eller mangel på evner hindre dig. Be Gud om lyst. Be han om å få visdom. Jakob, han skriver i brevet sitt i kapittel 1, vers 5, «Om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle, villig og uten bebrejdelse og så ska han få dem. Tror du det? Vi er uten unnskyldning, og vi mangler visdom, for vi har Jesu eget ord i Johannes Kapitel 6, och vers 45. «Det står skrevet hos profetene, og de ska alle være lært av Gud.» «Hver den som hører av Faderen og lærer kommer til meg.» Så det har egentlig ikke så mye å si hvor stor visdom vi har i utgangspunktet, for vi kan be til Gud, og så skal han gi oss. Sittatet var hentet fra Gamle Testamentet. Det stod skrevet hos profetene, sa Jesus. Og du finner det i Jesaias, kapittel 54, vers 13. «Alle dine barn ska være lært Herren, og dine barns fred ska være stor.» Jeg har å gjenta det enda en gang. Be Gud om å gi deg kunnskap og visdom. Husk på de to disiplene som var på vei til Emmaus på oppstandelsestagen. De forstod ikke nå Jesu misjon. Dumt hadde det bare spurt Jesus om han var den eneste der i byen som var uvitne. Selv når Jesus hade slått seg lag med dem på veien og etter hvert åpner og serverer livets brød for dem mens de går, så forstår de fremdeles ingenting, selv om Jesus sin utleggelse faktisk er så kraftfull at hjertene brant i dem. Først når Jesus senere, etter at de har invitert ham in vil signere brødet, og jeg tror det har litt å gjøre også med det brødet som han brøt for dem på veien. Da så forstod de hvem Jesus var. Du må invitere Jesus inn også, og be han om å velsigne din mat og din vin. Du må bønnfalle han om å åpne også din forstand, slik at du kan forstå skriftene. Jakob han skriver i Kapitel 3, vers 17, «Men den visdom som kommer ovenfra er først og fremst ren. Dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter.» den gör ikke skill, den hycklerike. Och i Orspråkna kapitel 2 vers 36, ja där som du ropar ett rinnsikt och lyfter din röst för att kalla på förstanden, där som du leter efter den som heter sølv och graver etter den som heter skulteskatter, då ska du förstå Herrens frykt och finne kunskap om Gud, For Herren är den som ger visdom. Fra hans munn kommer kunskap och förstand. Hva er så den største visdommen et menneske kan få? Jo, jeg tror det er å forstå evangeliet. En vis man i skriften er en som forstår og bygger sitt hus på fjell, på evangeliet, på Jesus Kristus og han alene. Derfor står det i ordspråkene 9.1 at visdommen har bygd sitt hus, hun har hogget sine syv søyler, at hun har slaktet sitt slaktefø og blandet sine inn og dekket sitt bord. Det er helligdommen det er snakk om, kunnskapen om frelsesplanen. Bildene hentet fra helligdommen. Og hva Jesus, vår ypperste prest, gjør der. Det handler om evangeliet. Kom og grav i Bibelen din. La profetordet få lov til å hogge deg til. La den hellige ånd bygge din karakter etter det bildet som er vist deg i Jesus sitt liv. Spis Guds ord og be om å få den hellige ånds veiledning. «Om ikke vi finner evangeliet, og det ikke får plass i våre liv og blir en del av oss, da studerer vi egentlig skriftene for Jevis. Jesus sade det til sine samtidige. Du finner det i Johannes evangeliet kapittel 5, vers 39. «Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere er evig liv i dem, og disse er de som vittner om mig. «Jeg tror at Daniel og de tre vennene hans hade funnet noe i sin Bibel.» som gjorde at de kunne være de de var. Daniel viser og understreker genom hele sin bok at hans visdom ikke er noe han har fra seg selv, men at den kommer fra Gud og himlens og jordens skaper. Hva gjør vi med Daniels bok i dag? Leser vi den? Tar vi den till oss? Gjemmer den i livet vårt? Har vi satt oss for å ikke gjøre oss surende? neste gang så ska vi se litt mer på kapitel 2 där kongen i babylon som får ändra